0: actuellement accompagné par nos mentors. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la méthode Live Mentor, épisode numéro 4, épisode enregistré avec Alice Tapia. Salut Alice
1: Salut Alexandre
0: Est-ce que tu vas bien
1: Oui, super, et toi
0: bah écoute très bien, je me trouve chez moi, on est un lundi fin de journée, 18h40 et on finit la journée ensemble en enregistrant ce podcast autour de la problématique Comment me faire connaître avec un budget super limité
1: Exactement.
0: On va présenter des activités, euh, je m'essaye à l'exercice et puis tu me corriges si j'oublie la moindre chose, évidemment. Alice, tu es freelance, à ton compte en tant que freelance, en tant qu'indépendante, depuis combien de temps en tant que, que designer
1: Alors, 4 ans en tant que designer, mais 2 ans en tant qu'indépendante.
0: 2 ans en tant qu'indépendante, tu es designer d'interface et également designer visuel, ce qu'on appelle en anglais UX et UI. Et à côté, parce que tu as beaucoup d'énergie, tu as lancé quelque chose qui n'a rien à voir une marque de bijoux. Enfin, peut-être que tu nous expliqueras d'ailleurs les liens euh, entre une marque de bijoux et ton métier de designer. C'est vrai que on, on peut les imaginer. Je me rends compte que j'ai peut-être dit une bêtise. À ouais, haute voix. Euh, mais en tout cas, c'est deux modèles économiques très différents. Dans un cas, tu vends ton temps contre des missions de design. Dans l'autre cas, tu passes tes nuits à créer des bijoux que tu mets en ligne sur une boutique, un e-shop qui s'appelle snowflex.fr. S-n-o-w f -E c'est une entreprise qui a généré 8000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier à côté de ton activité en freelance. Donc, c'est quand même un complément de revenu qui devient assez, euh, assez significatif, qui n'est pas négligeable. Est-ce que j'ai bien résumé tes activités
1: Oui, tout à fait, c'était parfait.
0: <rire> Est-ce que tu peux m'en dire plus déjà sur les bijoux, sur euh, Snowflake?
1: Oui, 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 bien sûr. Alors déjà, en effet, le lien qu'il y a entre mon activité principale et, euh, et Snowflakes, quand je suis arrivée sur Paris, donc il y a 4-5 ans, j'ai été chez un créateur de bijoux pour m'occuper justement de tout son site e-commerce. Et en fait, c'était un créateur spécialisé en B2B qui vendait des apprêts et des composants. Et c'est là que j'ai découvert l'univers de la bijouterie et qu'il était possible de créer ses créations en achetant des chaînes, des perles, des anneaux et en assemblant le tout. Et donc c'est un peu que de là qu'est venue l'idée de créer un jour ma marque.
0: Et tu, tu savais dans quoi tu mettais les pieds Tu, tu, tu réalisais les enjeux de production, les enjeux logistiques, les enjeux de, de, de commercialisation ou tu y allais à l'instinct sans trop réfléchir
1: Absolument pas, j'ai vraiment fait à l'instant sans trop réfléchir. Déjà, j'avais l'avantage d'avoir des, des compétences, on va dire, en tout ce qui est branding, chartes graphique Donc, ça a été assez simple de, fait, de faire toute cette partie-là. Mais on va dire, une fois que la marque a été lancée, là, c'était l'inconnu total.
0: Et tu as des retours incroyables sur ton Instagram, on peut voir que tu as créé une collection vous avec des clientes qui se prennent en en photo, en vidéo, à la réception des bijoux, c'est génial.
1: Oui, 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 c'est super motivant et je suis vraiment contente de l'ampleur que ça a pris.
0: C'est quoi tes meilleurs souvenirs depuis que tu as lancé ton entreprise Avant qu'on passe aux problèmes du moment, avant qu'on passe aux enjeux, j'adore quand même demander aux, aux, aux personnes qui me font l'honneur de venir passer pour une session de mentorat ici, leurs plus beaux souvenirs, est ce que tu as, as le plus aimé
1: alors je pense que c'est euh, mon tout premier marché parce qu'en fait euh, quand j'ai lancé la marque donc c'était à la sortie du tout premier confinement et j'étais chez mes parents dans les Alpes et j'ai décidé de, de montrer mes créations sur euh, le marché d'embrun et quand j'ai eu ma toute première vente je j'en croyais pas en fait j'ai vraiment dit à la personne vous êtes sûr vous voulez le bijou parce que je, je réalisais pas trop et, euh, et donc c'est vrai que je pense que je me souviendrai euh, toute ma vie de cette première vente mais aussi euh, pour la période de Noël en 2019 j'ai pu avoir un pop-up store dans le Marais et là c'était vraiment une sacrée expérience pouvoir rencontrer les personnes et, et leur parler des créations c'était génial
0: Tu te rappelles de cette toute première cliente
1: Oui et c'était d'ailleurs un jeune homme qui achetait ah. un bijou pour sa maman pour la fête des mères
0: c'est sympa, quelqu'un qui fait oui. les, un, 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 le fils modèle.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> tu, te, et, tu, euh, euh, tu te rappelles de son processus d'achat Est-ce qu'il a hésité Est-ce qu'il a foncé directement sur un bijou Est-ce qu'il t'a posé des questions
1: Il est arrivé à mon stand, il a vu deux bracelets, il m'a dit, celui-là, il a combien Je lui ai donné le prix, il a fait, ok, je le prends.
0: Et voilà. <rire> <rire> et qu'est-ce qu'on ressent alors, quand, quand on vient de faire sa première vente Tu te sentais comment dans les 5 minutes euh, qui ont suivi cette vente
1: ah ben je, Vraiment, ça, le, la, ma toute première réaction, ça a été euh, vraiment, vous, vous le voulez, j'avais du mal à y croire. <rire> et et j'étais là, euh, oh mais c'est génial, oh mais euh, je peux savoir euh, quelle va être la réaction de sa maman, enfin un peu tout ça, de, de, de voir euh, où va aller le bijou, euh, comment il va vivre. Euh, et non, non, c'est assez incroyable. <rire>
0: Trop bien, franchement. Euh, ouais, C'est chouette. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette et beau d'entendre en, ça. Euh, Aujourd'hui, ta problématique, c'était de te faire connaître. Te faire connaître plus, tu aimerais euh, peut-être atteindre un, un certain objectif de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu t'en es fixé un pour cette année. 15 000 euros, 20 000 euros, peut-être plus. Est-ce que tu as un chiffre en tête
1: Oui, j'étais entre j'étais dans les alentours de 15 000 euros.
0: Donc quand même, euh, bah, presque fois deux en, en voilà. tôt, mmh. dans performance, tout en ton activité de designer freelance. Oui. Euh, et tu me disais par email, quand on a discuté, que ça t'empêche de dormir. Tu ne sais pas comment te faire connaître avec un petit budget en communication, un budget très limité. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Exactement. Alors, en fait... Euh, j'ai vraiment fait de l'autofinancement, j'ai investi euh, mon propre argent dedans au début et là pour le développer c'est également euh, bah, l'argent qui vient de ma poche et c'est vrai que je me rends compte que je suis à un stade où si je mets pas de l'investissement, j'ai l'impression que je vais pas me développer et que je vais continuer de stagner et donc c'est un peu, euh, ok, combien je dois mettre comment je dois le faire, sachant que bah, c'est quand même l'argent de ma poche que je ne me rémunère pas encore avec. Et donc, je n'ai pas envie de mettre euh, des milliers et des milliers dedans. Mmh. Donc, c'est un peu toutes les problématiques que, que j'ai.
0: Quelle est ta marge sur les produits Je pense que pour bien comprendre ce que tu peux faire en communication, il est important qu'on regarde ta marge. Combien tu gagnes aujourd'hui euh, euh, quand tu fais 8000 euros de chiffre d'affaires Combien il reste une fois qu'on a payé euh, la production, les matières premières
1: Il reste entre 30 et
0: 40%. D'accord. Et donc, sur ces 30 et 40%, euh, déjà, cette marge-là s'explique par la qualité de tes produits, la qualité des matières premières que tu...
1: Oui, Oui, exactement. D'accord. C'est du plaqué hors 3 microns et, et c'est vrai que bah, c'est réalisé en France aussi, le plaquage est fait en France, tout ça. Donc, c'est un certain coût euh, de base.
0: Très bien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu ne veux pas euh, bouger. Ça, ça compte pour toi de choisir oui. des produits qui, sont, qui viennent de France, qui sont fabriqués en France, cette qualité-là. Donc, on n'y touche pas. Oui, exactement. Est-ce qu'il y aurait euh, la possibilité d'augmenter les prix pour augmenter les marges C'est l'autre possibilité.
1: Alors, j'y réfléchis, mais c'est vrai que ma cible est quand même assez jeune. Et le prix peut vite être un frein, surtout que les personnes sont assez euh, méconnaissantes de ce que c'est vraiment le plaqué or. Et ça mmh. peut très vite passer pour de la fantaisie. Donc euh, les personnes ne veulent pas forcément mettre 60 euros dans un collier qui est en plaqué.
0: Oui, très clair. Après, il fallait qu'on qu se pose la question. Euh, tu, as, tu as très bien répondu. Euh, 30 à 40% de marge, ça reste quelque chose d'acceptable, ça reste quelque chose avec lequel on peut développer une entreprise.
1: Mmh.
0: Tu m'aurais dit 1 ou 2 j'aurais dit là, on a, on a un gros souci. Oui. Du coup, je pose la question, qu'est-ce qui a marché historiquement pour nous faire connaître, parce qu'on a quand même généré 8000 euros de chiffre d'affaires Combien de clients tu as eu depuis le début de cette aventure
1: Alors, très honnêtement, le nombre de clients exacts, euh, je ne suis pas sûre de le connaître. Je dirais que ce qui a beaucoup marché, c'est le Pop-Up Store à Noël, en 2019, qui a très très bien fonctionné. Mais aussi depuis 2021, donc l'année dernière, je me suis ouvert au B2B. Et c'est ça, franchement, qui a fait augmenter mon chiffre d'affaires.
0: Et à ton avis, c'est. Ah oui, parce que ton, tu as une part de ton chiffre d'affaires qui est B2B. Donc, effectivement, la question oui. sur le nombre de clients en fait, doit être décomposée en deux. Quelle est la part de chiffre d'affaires qui vient du B2B, qui vient des magasins
1: Je dirais que
0: c'est 40%. C'est assez significatif. C'est oui. pas Oui. Donc en fait, si ça te va, je te propose qu'on réponde en deux temps. Je vais te poser la mm -hmm. question. Quelle est ta stratégie pour te faire connaître par plus de magasins mm -hmm. Quelle est ta stratégie pour te faire connaître par plus de clientes ou clients B2C mm -hmm.
1: Alors, les... on va parler d'abord du B2B. Le B2B, forcément, euh, en développant mon compte Instagram, j'ai réussi à avoir des contacts là-dessus parce qu'il y a des petites boutiques, des instituts qui trouvent mon compte Instagram et qui après me contactent pour vous revendre mes bijoux. Et je suis également sur des plateformes de revente en B2B qui m'ont fait connaître euh, auprès d'autres personnes.
0: Alors, est-ce que... Ces plateformes de revente, il y a une possibilité pour être encore plus visible dessus. Est-ce qu'on peut les payer pour avoir plus de visibilité
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu le fais actuellement
1: Non, c'est vrai que j'avais jamais pensé.
0: Quel est, le, quel est le coût pour être plus visible sur ces plateformes
1: Alors, je ne le connais pas exactement. Je ne me suis jamais euh, penchée là-dessus.
0: Ok. Alors, je pense que ça vaut le coup de regarder, effectivement. Mmh. Euh, les Plateformes en question, est-ce qu'on peut les quels sont leurs noms? C'est encore Store,
1: oui, exactement. Encore Store et Fairshop aussi, qui vient des États-Unis.
0: Fairshop et encore Store, A N K O R S H O P, une, une entreprise française d'ailleurs. Um, par exemple, encore Store, tu as amené combien de chiffre d'affaires?
1: Je pense qu'il m'a amené 3000, oui, 3000 euros.
0: D'accord. Donc, 3 000 euros sur 8 000 réalisés dans l'année sans euh, avoir payé pour avoir de la visibilité, c'est sûr que on a envie d'aller creuser cette partie-là. Je dirais oui. que le modèle mental en fait que je suis en train d'utiliser ici, c'est que je pourrais évidemment ouvrir la discussion sur toutes les manières nouvelles de nous faire connaître. Est-ce qu'on ne devrait pas faire des influenceurs, des influenceuses, des vidéos sur YouTube, un compte Twitter, je ne sais quoi mais non, je préfère toujours partir de ce qui marche actuellement, de ce qui fonctionne aujourd'hui et me dire comment je fais grossir ce qui marche aujourd'hui. Il n'existe pas une forme de marketing meilleure qu'une autre, il existe une forme de, mar de marketing adaptée à chaque entreprise. Et là, bah on est sur ton entreprise, Snowflake, ton entreprise de bijoux et on se demande pour cette entreprise-là qu'est-ce qui fonctionne Et on a déjà des pistes, on a déjà des éléments de réponse parce que 8000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas rien. Ça permet largement euh, de tirer des conclusions, surtout quand on vend des produits qui ne coûtent pas plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines d'euros. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un, un volume de clients significatif. Et donc, si euh, les revendeurs permettant de toucher des magasins ont fonctionné euh, et qu'ils proposent des options de visibilité, on les, on les creuse automatiquement. Oui.
1: Oui, oui, très bonne idée en effet.
0: On mettra les liens évidemment en description de l'épisode et puis bah, j'espère que, re... que tu reviendras à... nous faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'a donné cette euh, augmentation de la visibilité sur euh, Encore Store. Je pense que tu dois aussi avoir en tête euh, les success stories de vendeurs sur des plateformes comme Etsy.
1: Oui, oui. Euh,
0: Ou certains qui ont pris, le... qui ont pris un <coughs> peu le jeu avant les autres ont... ont connu des succès assez incroyables. Euh, l'autre plateforme que tu as mentionné qui vient des états unis est-ce qu'il est possible également de payer pour avoir plus de vis visibilité
1: Oui, c'est exactement le même principe qu'en Store.
0: Donc, euh, on va regarder les deux. <coughs> Mais si on va plus loin, aujourd'hui, il y a ces plateformes et puis il y a les magasins qui oui. ont commandé. Quelle relation tu entretiens avec ces magasins J'échange avec eux,
1: justement, via euh, Encore Store dans la messagerie où il y a un, une ou deux boutiques qui sont passées directement par moi où on échange sur Instagram. Et j'essaye de savoir les produits qui marchent chez eux, comment ça se passe pour les ventes. Et, euh, et c'est vrai qu'après, je vois leurs clientes qui euh, me suivent sur Instagram et qui me contactent. Donc, je, je vois un petit peu le, le suivi.
0: Ça, c'est top. Mais dans la relation commerciale, avec ces boutiques, toi, tu, tu te comportes comment au sens où est-ce que tu euh, les relances Est-ce que tu leur envoies des messages de manière proactive Ou est-ce que la relation aujourd'hui, c'est globalement, euh, ces boutiques viennent te voir, t'envoient un message en te disant, tiens Alice, j'aimerais commander ou j'aimerais recommander, et ça s'arrête là. Et toi, tu leur réponds évidemment, mais ça ne va pas plus loin.
1: C'est totalement la deuxième option. Je suis pas du tout commercial dans ma tête et donc euh, je crée juste et je donne mes bijoux.
0: <rire> je comprends. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire J'ai envie de te faire travailler, j'ai envie de te faire réfléchir. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la relation avec ces boutiques Je ne dis pas qu'elle est mauvaise aujourd'hui. Je dis qu'elle pourrait être d'une intensité beaucoup plus forte.
1: Mmh. elle peut être améliorée c'est sûr je <rire> mmh. pense qu'il faudrait en effet comme tu l'as dit juste avant peut-être que je les relance que je les contacte aussi quand il y a une nouvelle collection qui sort pour les informer mmh. à la... en amont des fêtes aussi comme la fête des mères Noël l'été parce que l'été on porte beaucoup de bijoux peut-être que ça peut être des pistes
0: je pense que c'est des super pistes. Je pense que ce que tu es en train de dire ici, euh, c'est que tu veux prendre l'initiative sur la relation avec ces magasins, avec ces boutiques, que tu les considères comme des partenaires et que tu vas essayer de créer quelque, créer quelque chose où tout le monde gagne. Le problème de ces boutiques, le problème de ces magasins, c'est quoi euh, Elles ont plein de choses à faire, les personnes qui gèrent ces boutiques. Elles, elles ont besoin d'avoir sans cesse de nouveaux produits, de nouvelles euh, créations euh, pour... Euh, créer de la fidélité auprès de leurs clients clientes, Mais il n'y a que 24 heures d'une journée pour, euh, pour ces personnes également, comme pour toi, comme pour moi. Et donc, elles n'ont pas forcément le temps de retourner sur euh, Encore Store ou sur une autre plateforme qu'on a mentionnée pour regarder ce que tu as mis à jour dans ton catalogue. Oui. Elles sont euh, un peu débordées. Et en fait, ce qu'elles rêvent, c'est d'avoir une partenaire euh, clé qui peut leur dire, euh, « Moi, voilà, euh, voilà ce qui arrive de mon côté » à tel moment de l'année. Voilà ce que je sais sur les habitudes d'achat euh, des consommateurs, consommatrices. Voilà les bijoux qui fonctionnent bien euh, euh, à la, la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la fête des pères, etc. D'ailleurs, euh, si je sors de ce qui me concerne que moi, voilà souvent euh, les, les combinaisons qui marchent bien. Souvent, on aime, euh, je, je dis n'importe quoi, hein, mais acheter des fleurs avec un bijou à la Saint-Valentin. Euh, Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu, oui. tu prends complètement euh, ta place dans cette relation de partenariat. Mmh. Et je sais que c'est dur quand on ne l'a jamais fait, mais moi, j'ai été mais impressionné par euh, certaines personnes que j'ai eu la chance d'accompagner dans les, dans les formations Live Mentor. Je pense notamment euh, à quelqu'un qui avait une marque de thé et qui... Euh, faisait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, la moitié en vente via son site internet, l'autre moitié via des magasins, des boutiques. Cette personne, avant, était commerciale et donc avait l'habitude de ses relations et donc était super proactive avec des magasins bio, avec des boutiques bien-être pour créer la relation, l'améliorer et avoir des commandes très régulières de ses produits. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Si on va encore plus loin, encore plus loin, Alice, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre
1: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre hum... On peut aussi démarcher les boutiques, chose que je n'ai pas encore faite, mais qui est sur ma to-do list.
0: Je pense que c'est une... une excellente idée. Et quel est ton atout ici, dans le démarchage
1: euh, comment ça, c'est-à-dire
0: La qualité de tes produits, qu'est-ce que tu peux mettre en avant pour convaincre
1: Que je suis déjà euh, présente dans d'autres boutiques, par exemple
0: Exactement, exactement. ça c'est le désir mimétique, on veut toujours ce que le voisin a, et donc le fait que tu es déjà mm -hmm. une boutique qui te distribue, c'est un atout de négociation qui est incroyable.
1: Mm -hmm. C'est vrai.
0: Je pense, Alice, que tu peux faire beaucoup plus que 15 000 euros de chiffre d'affaires cette année.
1: <rire> J'espère
0: bah, tu payes aujourd'hui 8000 euros sans aucun marketing, quasiment. Oui, c'est vrai. Donc, euh, je... et, et, tu as, et tu as déjà une diversification, vente en ligne, vente en magasin, euh, ce qui est génial, ça te donne deux piliers sur lesquels repose ton entreprise. Euh, les commandes de magasin, tu vas avoir moins de marge, elles vont acheter à un prix moins cher que sur le e-shop, parce qu'elles oui. veulent leur marge, évidemment mais peuvent être plus régulières et peuvent être d'un montant qui est plus important. Oui. D'ailleurs, l'autre argument que tu peux avoir dans la négociation commerciale, c'est 1. la qualité de mes produits, 2. Euh, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, 3. et comme tu l'as dit, il euh, y a d'autres boutiques qui me distribuent, mais puis 4. je propose des tarifs de gros. Je propose oui. pour euh, 100 bijoux commandés, 200 bijoux, 500 bijoux, une réduction sur le prix unitaire. Ok, est-ce que ça te donne de l'éclairage sur, partie... oui. <rire> sur la partie vente en magasin
1: Oui, oui, oui. j'ai envie de démarcher tout le monde maintenant.
0: <rire> bon, c'est pas mal. Est-ce que tu as des questions sur cette partie-là
1: Non, c'est très clair.
0: Alors, je te propose de répondre à la même question, mais côté client B2C. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec un budget limité pour te faire connaître euh, auprès de clients B2C
1: alors, le B2C, c'est vrai que je fonctionne uniquement sur Instagram avec mon propre compte et j'ai pu également faire des partenariats avec des influenceuses. Mais après, au-delà de ça, je ne sais pas vraiment.
0: Alors, tu as déjà fait des, tu, tu, tu as déjà fait des partenariats avec des influenceuses Oui. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat
1: Plutôt des bons résultats, on va dire, en en acquisition d'abonnés ou se faire connaître. Après, sur les ventes, j'ai eu un peu moins de résultats. Mais je pense que c'est normal.
0: Qu'est-ce qui a le plus marché sur que... les ventes de l'e-shop
1: Ce qui a le plus marché, c'était... Euh, dernièrement, justement, j'ai fait un partenariat pour la Saint-Valentin ouais. avec une influenceuse qui est très engagée dans les causes féminines. Elle avait un lien d'affiliation. Ouais. Et je pense que ça a du coup joué euh, aussi euh, dans, son... dans son intégration, enfin je ne sais pas comment dire, dans son implication, pardon.
0: C'était une influenceuse qui avait combien d'abonnés 10 000. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les nano-influenceurs. Oui. Est-ce que tu, tu connais ce terme
1: Oui, et c'est avec elle que je travaille le plus parce que j'ai remarqué que c'est celle qui faisait le plus de résultats.
0: Génial, donc tu as créé une relation fidèle avec cette oui. action. Oui. Ça, c'est génial. Alors, on mettra en, en, en commentaire euh, le lien vers une ressource gratuite euh, qui s'appelle « Comment lancer son business grâce au marketing d'influence ?» C'est un livre blanc. Euh, et tu pourras aussi, évidemment, y avoir accès à euh, Alice. Euh, mm -hmm. C'est euh, un, un, vraiment une ressource clé pour gérer des partenariats et on aborde avec des influenceurs, on aborde notamment la notion des nano-influenceurs, évidemment, à savoir des personnes qui n'ont pas 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Euh, on est face à des, euh, des, des comptes qui sont petits, 5 000, 8 000, 10 000, 15 000 abonnés, mais avec un très fort niveau d'engagement. Et on va pouvoir créer des relations dans le temps et on va pouvoir aussi euh, bosser avec ces personnes Là où les comptes bien plus élevés sont assez inaccessibles quand on a un budget un budget limité. Mmh. Maintenant, l'autre question que j'ai pour toi, c'est il semble y avoir une dépendance à Instagram dans les ventes de notre e-shop. J'ai l'impression que toutes les ventes viennent de notre Instagram que, sur le e-shop. Est-ce que c'est vrai ou pas
1: Oui, c'est exactement ça le problème. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai pu faire mon coaching Live Mentor euh, pour Instagram dernièrement. Et grâce à ça, j'essaye de développer la newsletter, mais c'est vraiment tout récent.
0: Génial, bah, je, suis trop, je suis trop content d'entendre ça. Je suis très, très content d'entendre ça. Et est-ce que tu peux euh, peut-être expliquer à celles et ceux qui nous écoutent pourquoi euh, tu, as, tu veux créer cette newsletter, pourquoi tu veux sortir de la dépendance à Instagram
1: pour la simple raison que m'a sortie euh, ma mentor, c'est euh, si un jour Instagram plante ou n'existe plus ou quoi que ce soit, je n'ai plus de canal de vente, mais plus aucun.
0: Oui, effectivement. Alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce sujet, effectivement, dans un premier temps, euh, la dépendance euh, à une manière de se faire connaître, euh, c'est terrible si cette manière-là disparaît. Euh, si euh, tout le monde commence à boycotter Instagram, par exemple, mais, et même au-delà de ça, il y a les règles de l'algorithme qui font que oui. chez Instagram tu n'es pas chez toi et la visibilité peut bouger du jour au lendemain euh, la, euh, le, le, souvent ce qui se passe c'est qu'au démarrage d'un réseau social il est très facile d'être visible puis plus les années passent plus il faut payer pour être visible oui. il faut mettre en publicité d'ailleurs Facebook par exemple aujourd'hui euh, les gens ils vont malheureusement très peu pour consommer du contenu, ils y vont pour cliquer sur des publicités
1: mm -hmm.
0: Et c'est là où la newsletter est ce qu'on appelle une, une plateforme de niveau 2, à savoir un endroit qui t'appartient, un endroit qui est qu'à toi, un endroit où tu peux parler avec des gens euh, en, leur, en, en les adressant directement, quand évidemment tu es un mail parmi d'autres, mais par contre quand les gens ont ouvert ton mail, ta newsletter, ils sont qu'avec toi. Là où sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu es une vidéo, une publication parmi plein d'autres. La question que j'ai pour toi, c'est... Quelle est la promesse de cette newsletter Comment est-ce qu'on peut la faire décoller Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens ont envie de la recevoir, ont envie de la lire, ont envie de passer du temps dessus Justement,
1: euh, dans la newsletter, je ne veux pas spécialement parler de mes nouvelles collections ou de mes nouveaux produits, mais plus de ben, les bijoux, est, comment ils sont faits, qu'est-ce que c'est, quelles sont les matières, euh, quelles pierres j'utilise, d'où elles viennent et aussi plutôt euh, l'entrepreneuriat, comment j'ai lancé ma marque, euh, peut-être inspirer des personnes aussi à lancer leur marque, plus un peu dans, dans cette orientation.
0: Oui, je pense que les deux, les deux sujets euh, sont vraiment à creuser. Et là, on est au démarrage, donc il ne faut pas essayer euh, d'imaginer la stratégie euh, qui va marcher euh, euh, pendant des heures. Il faut, il faut tester des choses, il faut lancer et, et voir la réaction. Oui. Mmh. C'est très pertinent de se dire qu'on va montrer l'effort qu'il y a derrière un bijou, la qualité, la production, le temps passé, euh, le sourcing des produits, la manière de donner vie à ces choses qu'on porte sur nous pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et de l'autre côté, j'aime beaucoup ton idée, les coulisses de la vie d'Alice. Liste oui. de ma création d'entreprise, je l'aime particulièrement parce que tu es une créatrice, tu es une artisan. Et quand on regarde les chiffres de vente sur des plateformes comme Etsy, on se rend compte que les gens qui vendent des produits sur Etsy sont aussi les personnes qui en achètent le plus. Et d'ailleurs, je pense que si je te demande à toi, Alice, euh, est-ce que tu achètes. Euh, des bijoux, du fait-main, de la broderie Est-ce que tu achètes à d'autres créateurs et créatrices Je suis assez certain que la réponse est un grand oui.
1: Exactement. Mais encore plus, ben depuis que j'ai démarré ma marque, maintenant, même les habits, partout, je vais essayer de trouver des alternatives créateurs.
0: Exactement. Tu ne vas pas sur les, tu ne vas pas sur les grandes marques. Mais ça, c'est un, un point vraiment intéressant à observer sur une place de marché comme Etsy. Euh, c'est incroyable, en fait, de voir à quel point... Les personnes qui offrent les produits sont aussi les personnes qui achètent, alors que par exemple sur euh, je sais pas, d'autres places de marché comme Blablacar, il y a une division beaucoup plus forte entre les personnes qui proposent un trajet et les proposent qui euh, euh, recherchent un trajet. Euh, oui. C'est assez rare que le passager devienne conducteur lui aussi. Bref. Donc ici, effectivement, on peut se dire, euh, il y a des personnes qui aiment tes bijoux et qui ont aussi envie de monter leur marque qui vont être inspirés par ton parcours et si euh, ils peuvent euh, ou elles peuvent voir l'envers du décor ça, ça ça intensifiera la relation entre toi et ces personnes
1: oui exactement puis c'est vrai que c'est aussi le genre de contenu que moi j'aime voir des marques donc je me dis euh, pourquoi pas proposer ça aussi
0: ça c'est un très bel objectif et si on se demande ensuite outre la qualité du contenu comment faire grandir cette newsletter quelles idées pouvons-nous avoir Comment est-ce qu'on peut générer des, des inscriptions à cette newsletter, Alice
1: Par exemple, actuellement, j'ai mis euh, une pop-up quand on arrive euh, la première fois sur le site qui indique que si on s'inscrit à la newsletter, on a 10 euros offerts sur la première commande.
0: Ouais, ça, ça me parle. Très, très classique, très efficace, il faut le faire. Quoi d'autre
1: après, je peux aussi, euh, là, c'est ce que je vais essayer de mettre en place, mais de parler sur Instagram d'un bout d'une histoire et de raconter l'histoire complète dans la newsletter.
0: Ça me va aussi. Quoi d'autre encore
1: Quoi d'autre euh, Là, je sèche un peu.
0: Tu peux me dire quand tu sèches. Alors, <rire> quelques idées euh, qui me peuvent venir. Par exemple, faire de la publicité. Non pas pour avoir plus de visibilité sur nos publications Instagram non pas de la publicité sous la forme voici une publication sponsorisée etc mais de la publicité voilà la newsletter voilà un cadeau à l'inscription à la newsletter je paye en fait spécifiquement pour avoir des inscriptions à ma newsletter
1: mmh.
0: ça ça peut se tenter car une personne qui est abonnée à la newsletter vaut beaucoup plus qu'un abonné Instagram oui autre idée, quand tu travailles avec des influenceurs-influenceuses, si elles ont également une newsletter, leur proposer de parler de ta newsletter à toi dans leur newsletter à elles. Mmh. Autre idée, euh, faire des conférences en ligne sur les bijoux, sur la création, les co-animer peut-être avec des influenceuses. Par exemple, tu pourrais faire... Une, euh, bah un défilé de mode en ligne, tout simplement. Génial! <rire> tu pourrais faire un défilé de mode en ligne et ça serait très chouette. Euh, tu pourrais faire. Euh, il faut un endroit sympa, il faut se poser la question de la lumière, de la caméra, évidemment. Mais on peut le faire avec un tout petit budget, mais on peut le faire. On peut imaginer que tu sois en train de parler avec une influenceuse qui a sa communauté et euh, qu'elle est toute une mallette avec tes bijoux et qu'elle les essaye au fur et à mesure durant la conférence en ligne et qu'elle réponde aux questions des personnes présentes. Qu'est-ce que tu en penses
1: Super sympa comme idée, j'adore.
0: Mais il faut s'inscrire pour avoir oui. cette conférence en ligne. Il faut laisser son email, pour recevoir le lien et c'est ce qui permet de faire grandir la newsletter.
1: Pas mal, d'accord, merci.
0: Comment tu organises aujourd'hui ta... Feuille de route en communication, est-ce que tu as un outil pour t'organiser Comment tu fais Ou est-ce que c'est que à l'instinct
1: Non, euh, je suis une grande addict à Trello. Je l'ai ah. tout dedans et j'organise tout là-dedans.
0: Génial. Est-ce que tu peux présenter Trello aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément
1: Oui, donc en fait, Trello, c'est euh, des tableaux. Où on peut vraiment euh, catégoriser euh, par colonne. Par exemple, moi j'ai un tableau idée, enfin une colonne idée, une tableau, euh, une colonne à faire, en cours et fait, et on peut euh, mettre des dates, des to-do lists, on peut relier à du contenu aussi sur Google Drive, donc c'est super pratique par exemple pour relier des photos ou du contenu. C'est un peu un outil d'organisation.
0: Oui, c'est un super outil gratuit, euh, très simple, très très simple, qui permet d'avoir oui. différentes colonnes pour gérer un projet. Ça fait de la gestion de projet et c'est très efficace. Et je pense que pour toi, par contre, il faut simplement avoir un tableau magasin-boutique d'un côté oui. et un tableau euh, cliente e-shop de l'autre. Oui. Et derrière, mettre euh, toutes les idées qu'on a eues. Euh, ensemble durant ce podcast, et puis il n'y a, y a plus qu'à.
1: Exactement, il n'y a plus qu'à.
0: Je pense que tu peux atteindre vraiment un chiffre d'affaires bien plus important euh, que ton objectif initial pour cette année 2022.
1: Ah ben j'espère, en tout cas je suis très motivée, là j'ai plein d'idées, donc euh, j'espère.
0: Je veux dire, tu as fait le plus dur, tu as des produits qui marchent, des produits qui fonctionnent vraiment bien, des super retours de tes clientes. Euh, plusieurs manières de te faire connaître déjà à ton stade de développement, c'est génial. Très peu d'efforts mis sur la communication, le marketing, très peu de temps investi. Je pense qu'avec un peu de temps mis au bon endroit, euh, on peut vraiment avoir des, des très belles surprises.
1: Mmh, exactement, c'est tout à fait ça. Prendre plus le temps de, de développer, et en effet, je pense qu'un jour ça décollera.
0: <rire> c'est sûr. On arrive à la fin de cet épisode. Alice, est-ce que tu as des questions à me poser Est-ce que tu as des doutes, des interrogations Est-ce que tu as... Un... Voilà, quel, est, quel est ton sentiment après euh, cette conversation, tous les deux, ensemble
1: Tout est clair. Et euh, franchement, un, un grand merci de m'avoir invité euh, dans ton podcast et de m'avoir donné ces précieux conseils. J'ai vraiment hâte de, de les mettre en application.
0: Ouais, bah, écoute, c'est trop sympa. Moi, c'était un grand plaisir de de t'avoir avec nous et j'invite toutes les personnes qui nous ont écouté à aller sur snowflex.fr S-N-O-W F-L-A-K-E-S pour trouver les bijoux assemblés à la main par Alice. Il y a une capsule Saint-Valentin à l'heure où on enregistre ce podcast des bijoux en plaqué or 3 microns et agent 925 qui sont euh, assemblés avec amour en France. Merci beaucoup Alice Merci à toi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Mais si euh, vous le pouvez, mettez un avis <rire> sur les plateformes, justement pour nous, faire, euh, nous permettre d'exister malgré le règne des, des algorithmes. J'ai vu euh, des personnes laisser des premiers avis. Euh, euh, Je n'ai rien demandé, j'ai été extrêmement... Euh, touché euh, vraiment ça m'a fait énormément plaisir de voir ces premiers avis tomber sur ce podcast d'un format un peu nouveau, donc merci à vous euh, passez une excellente journée, une excellente semaine on se retrouve pour un nouvel épisode dimanche prochain vous pouvez être notifié de la sortie de chaque épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et on met évidemment tous les liens utiles en commentaire de l'épisode à bientôt